0: Hermanos y hermanas, oyentes que nos escuchan Nuevamente le damos bienvenida a nuestro podcast Para la calle Con el pastor Jesús Hernández Y este su servidor David Figueroa Y damos las gracias Porque ustedes están sintonizándose nuevamente Este episodio es el número 25 Donde estamos llevando palabra del Señor y ya estamos en el capítulo 9 de Marcos Ya terminando este capítulo yo voy a estar exponiendo los pasajes del 38 al 41. Cuatro versículos muy importantes en este momento para la gloria del Señor. Como siempre, le pedimos a cada uno que escucha este podcast que por favor lo compartan. A sus familiares y a sus seres queridos porque el Señor quiere traer vida y vida en abundancia. Damos las gracias al Señor porque cada semana podemos venir a traerles palabras. Palabra del Señor que primero nos predica y nos cala hondo a nosotros y luego a las vidas que se encuentran escuchándolo. Damos las gracias porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor es grande. Yo voy a estar leyendo como les dije estos cuatro versículos del 38 al 41 y nuestro pastor va a leer del 42 al 50. Así que oramos. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Antes de orar, les doy un saludo nuevamente desde Orlando, en este momento que me encuentro. Un tiempo que, que tengo, una semana, donde no tenemos grupo misionero y estoy aquí visitando a mi familia, a mis padres. Así que un saludo de parte de mis padres y de mi familia para ustedes también. Señor ha estado haciendo cosas grandes allá en Miami. Hemos tenido dos semanas llenas del Espíritu Santo, donde hemos visto el Señor moverse a través de nuestros misioneros. Hemos hecho mucho, mucha evangelización en, en la pequeña Habana. Hemos hecho evangelización. En Winwood Walls, que es un área de graffiti y un área donde van muchas personas de diferentes eh, culturas, diferentes creencias. Y, eh, y nos hemos dado la tarea de ir allí también a hablarle a la gente de Cristo. Un ambiente que quizás a veces es un poco más difícil porque es un ambiente que normalmente no se presta, ¿verdad? Para esto, uno diría, pero en el nombre del Señor hemos logrado hacer mucho para la gloria del Señor, llevar palabra de vida a las personas que la necesitan. Y qué importante es saber que, que aún Dios nos mueve en los espacios más incómodos para que nosotros podamos llevar palabra. Oren por nosotros en Miami, un ambiente lleno de mucho vicio, mucha perdición. Dicen que Miami Garden le dicen, ¿verdad?, Comúnmente murder garden en lugar de la de, de asesinatos porque se presta mucho a este ambiente. Inclusive en las iglesias donde hemos estado, literalmente hay como cuatro o 5 eh, de strips, lo que le llaman de strippers, de strip joints, donde hay donde se presta el vicio, la prostitución, ¿verdad? al alcoholismo, y son ambientes, ¿verdad? ahora que estamos en spring break, donde mucha gente viene. ¿verdad? a meterse en el vicio y a pasar un rato agradable, pero sabemos que ese rato agradable es entre comillas porque lo dejan vacío, porque el único que puede llenar el espacio es el Señor, el único que puede llenar ese espacio vacío en nuestros corazones. La gente necesita escuchar de Cristo y por eso grabamos con intencionalidad este podcast un corte evangelístico sabiendo que cada palabra, cada versículo que escuchamos del evangelio de Marcos está lleno de la palabra del Señor. Las vidas que nos escuchen puedan encontrar esa solución a sus vidas, que puedan encontrar aquello que realmente va a llenar sus almas, que es solamente por el espíritu del Señor. Leemos el eh, Marcos 9 del 38 al 41. Y luego oramos, dice y respondiendo, Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús les dijo, no se lo prohíban porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por pues nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo. Es cierto, digo, que no perderá su recompensa. Padre Santo y Padre, bueno, damos gracias por este momento que tenemos de venir ante ti trayendo palabra de vida. Damos gracias, Señor, y pedimos que seas tú hablando nuestras vidas, hablando nuestras almas, y que podamos entender en la palabra que tú quieres que sea para nosotros en esta hora, en este momento, en cualquier momento que nos escuchen. Queremos que seas tú el que hable y no nosotros. Somos tus instrumentos, somos tus vasos, para que sea tu Espíritu el que hable a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 9, del 38 al 41, que hemos leído, se sitúa en un punto, punto importante de este capítulo. Este capítulo comienza con la transfiguración. Donde Pedro, Jacobo y Juan fueron privilegiados para ver esto. También es, luego vemos un pasaje donde Jesús sana a un muchacho que habíamos hablado de qué tan importante es creer. Donde Jesús dice: Que si cree, que si quiero, porque al que cree todo le es posible. Luego de eso, Jesús anuncia nuevamente su muerte. Y los discípulos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Luego hay un pasaje que sigue donde se habla y se disputa de quién es el más importante entre ellos. Pero Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos como ejemplo. Diciendo que el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a él lo reciben. Y quien está de nuestra parte es importante porque el que está con nosotros por nosotros es. Así que donde se sitúa este pasaje es importante, porque primero quien habla es Juan. Y este Juan es hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, uno de los hijos comúnmente llamado del Trueno. Y su mote sugiere que tiene, por ende, una personalidad Volcánica, una personalidad, una mecha corta, hermano, que actúa de manera precipitada. Y esto no es lo que hace aquí, sino que le, le dice... Que vieron a uno que en su nombre echaba fuera demonios. Recuerden que es bien importante, hermanos y hermanas, que entendamos que Marcos, el evangelio de Marcos, la tesis más grande y la pregunta más grande que el evangelio encapsula, en la, o sea, en la manera en que se narra, es siempre dentro de la perspectiva de resolver la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Señor? Y esto es bien importante porque esta pregunta es lo que es la narrativa más grande. Es la pregunta donde se encapsula todo lo que vemos y que se narra en Marcos. Y en este momento vemos que un hombre está usando el nombre de Jesús para echar fuera demonios, pero que no los seguía. Escuchó del nombre del Señor y entendió que el nombre de Jesús podía liberar demonios. Así que es importante porque este exorcista o esta persona, que no se habla de él, no, no se dice exactamente quién es esta persona, ni conocemos ¿verdad? de dónde viene, pero seguramente podemos asumir que el exorcista observó el exorcismo que se relata en pasajes anteriores del capítulo 9, del 14 al 29, y viendo... Que cuando Jesús le dice al papá de este joven que estaba endemoniado, que le dice, ¿verdad? El papá, a Jesús, si puedes, sánalo. Y Jesús le dice, si puedo, al que cree, todo le es posible. Es posible que este exorcista escucha eso y experimentó usando el nombre de Jesús. Hermano, fijémonos en la fe tan grande de esta persona que escuchando eso decide experimentar en el nombre de Jesús. Juan no le pregunta a Jesús cómo han de tratar al exorcista. No le dice, mira, Señor, eh, Jesús, vamos, vamos a decirle que entonces no siga, porque viste lo que hizo. Sino que simplemente reporta lo que los discípulos ya hicieron. Ellos tomaron juicio dentro de sí de entender de que si esta persona no los seguía a ellos, no podía usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Esto podemos inferir que está buscando reconocimiento por parte de Jesús, o por lo menos alguna señal que confirme que la acción de estos discípulos fue correcta no hicieron de que lo siguieran. notemos que Juan no dice no te estaba siguiendo a ti sino que dice no nos sigue nosotros no estaba siguiendo a nosotros en otras palabras jesús no era aquí el objeto por el cual Juan estaba diciendo, no, 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 es que no te sigue a ti. Sino decía, no está siguiendo a nosotros. No está siguiendo a este círculo de personas. Pero Jesús nunca dice, síguenos. Hermano, fijémonos que Jesús siempre dice, sígueme a mí. Tampoco él dice. Este, No nos estaba siguiendo a nosotros. Jesús nunca dice síguenos, queriendo decir a él y a sus discípulos. Jesús frecuentemente dice sígueme, como cuando llamó a los discípulos en el capítulo 1, versículo 17. En otras palabras, que sin autoridad ninguna, Juan incluye a los discípulos en el concepto de seguir y esto es importante porque cuando Jesús dice, sígueme, él no, está, él no le está diciendo a las personas, sígueme a mí, el ser humano. Está diciendo, sígueme a mí, aquel que está haciendo la voluntad del Padre. Aquel que vino y se hizo carne para salvar la vida de las personas. Juan es uno de estos tres discípulos. Uno de tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que están, han sido privilegiados en el Evangelio por haber estado con Jesús en varias ocasiones especiales. Una de ellas fue el sanar y resucitar a la hija del regidor de la sinagoga en el capítulo 5, versículo 37. También estuvieron en la transfiguración comenzando este capítulo 9 y van a ser privilegiados de estar en el Getsemaní y lo veremos cuando llegue, lleguemos al capítulo 14. Versículo 22. Sin embargo, estos mismos tres que el Evangelio los presenta son demasiado dispuestos a hablar incorrectamente. Son personas, hermanos, hermanos y hermanas, que, que son rápidos para hablar, son rápidos para, para darse a las emociones. Y hay un tono de frustración en el comentario de Juan cuando le dice que vio a uno que echaba afuera en su nombre y que no lo seguía. Los discípulos intentaron aparentemente sin éxito parar al hombre que echaba fuera demonios. Pero parte de su frustración seguro viene de su previo intento. Recuerden que los mismos discípulos intentaron liberar a una persona de esos demonios y tú, no tuvieron éxito, se lo tuvieron que llevar a Jesús. Y Jesús lo reprendió porque decía que este espíritu no salía sino con oración. En otro eh, evangelio dice ayuno y oración. Así que los discípulos frustrados de que ellos mismos no pudieron liberar a esta, a esta persona endemoniada. Y sin embargo ven a un extraño que en el nombre de Jesús puede liberar demonios. Había una, un grado de frustración en ellos. ¿Por qué? Porque estos discípulos se creían que estaban certificados, entre comillas. Que todavía están aprendiendo de su error porque no pueden... Ver más allá de que Jesús no es un simple hombre humano o es eh, un, mes, un Mesías cualquiera. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, que en nombre de Él podemos ver todas las cosas que Él hace. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Muy sencillamente, porque el Señor es el Dios que libera los pecados de la humanidad. Hermanos y hermanas, esto es tan importante porque estamos viendo que Jesús Jesús es el Hijo de Dios. Y lamentablemente los discípulos estaban entendiendo... De que este hombre que está utilizando el nombre de Jesús no estaba certificado. En otras palabras, no estaba perteneciendo al club que ellos creían que tenían. Seguro que Juan está preocupado aquí no solo por proteger la santidad del nombre de Jesús, pero está también preocupado por proteger ese estatus especial de los discípulos, esa imagen que ellos tenían. Después de todo, estos eran los discípulos que seguían al Maestro, que estaban literalmente viendo al Jesús en carne y hueso. Comían con Él, lo escuchaban. Y sin embargo, posiblemente sentían cierto, cierta frustración y sentido de, de rendimiento, cierto sentido ¿verdad? de derrota. De no, haber, de no haber podido parar a este hombre ¿Por qué? Porque están más preocupados por una imagen Que por el contenido Hermanos y hermanas Jesús es un Dios de contenido No es un Dios de imagen Jesús no le importa Tener una, una imagen De que uno cree o no Jesús va directo al corazón Y va directo a las almas Porque lo que Él quiere es que en su nombre Seamos libres Sin embargo Ustedes se pueden imaginar, si Jesús comisionó a los doce, él iba a pretender que ellos cumplan cualquier obra que haya de hacerse en su nombre. Pero Jesús, cuando vio que ellos le negaron a esta persona o le estaban tratando de negar, ¿qué les dijo a Jesús? Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y esto es bien importante, hermanos y hermanas, porque los discípulos aquí estaban dibujando un círculo que dejaba fuera al exorcista. Estaban tratando de crear un club eh, eh, exclusivo. De ellos, donde era ellos y cualquiera otro que no estuviese del club de ellos, era catalogado como una persona que no estaba certificada y por ende creían que no podían usar el nombre de Jesús para liberar. Hermanos y hermanas, a veces los cristianos o las cristianas en las iglesias Queremos limitar el poder del Señor Queremos encerrar el nombre de Jesús Hacer un círculo donde limite, un parámetro Donde limite el poder del Señor A solo aquellos y aquellas que creemos Que somos los únicos que podemos eh, estar en la verdad Y estar en el nombre del Señor Hermanos, tengamos cuidado con eso porque el nombre del Señor es un nombre que es para todos. ¿Quién es Jesús? Es la tesis grande de Marco. En estos momentos Jesús está dando otro gran ejemplo de que en su nombre todo aquel y aquella que cree de verdad y lo utiliza puede ser libre, hermanos y hermanas. Quizás ellos estaban en desacuerdo en el origen de esta persona. Hermanos, no sabemos si esta persona a lo mejor era, era judío, ¿no? No dice. Simplemente dice que hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios. A lo mejor era una persona catalogada gentil, a lo mejor era un judío, a lo mejor los mismos discípulos no estaban quizás de acuerdo en la manera en que, ¿verdad? en que este hombre lo hizo. Porque creían que a lo mejor tenía que hacer de alguna manera. O a lo mejor pensaban que necesitaban que el mismo Jesús fuese a donde él y lo certificara como uno de, su, de sus discípulos. A lo mejor ellos creían que para, que para esta persona usar el nombre de Jesús tenía que haber, ¿verdad?, este, estado caminando con Él y, y, y cenado con Él y todo. En otras palabras, estos discípulos creían que habían solo unos. Eh, escogidos específicos, quizás, o algunas personas que eran especiales para usar el nombre del Señor. Pero hermanos, qué lindo es saber que tenemos a un Cristo que no prohíbe su nombre a nadie. No importa de dónde vengan, no importa de qué situación sean, todo el que cree en el Señor puede utilizar su nombre para ser libre. Hermanos y hermanas, Jesús... Abre la puerta a todo el mundo A todo el que quiere Al contrario de los escribas y fariseos Que traman contra Jesús Al comenzar su viaje a Jerusalén El exorcista no es un enemigo Este ser humano Este extraño del que los discípulos estaban hablando Es una persona que está con Jesús Porque utilizó su nombre para liberación Aquí Jesús no abre la puerta A toda actividad religiosa Jesús, sino que distingue a este exorcista de otros en dos maneras. Primero, el exorcista hace un milagro. Quiere decir que el efecto de su obra es extraordinario y beneficioso. Ha echado demonios. Segundo, lo ha hecho en mi nombre, como dice la Escritura. O sea, en el nombre de Jesús. Aunque sí es posible usar el vano el nombre de Jesús, Jesús reconocería si ese fuera el caso. Por los comentarios de Jesús está claro que el clamar del hombre a través de su nombre va acompañado por un toque de autenticidad que Jesús puede aprobar. En otras palabras, hermano, como estaba diciendo, Jesús no es un Jesús de imagen. No importa la imagen que tú quieras presentar, Jesús es un, es un Dios auténtico, es un Mesías que realmente ama a cada uno de verdad y no mira de afuera, sino que mira al corazón de adentro. Hermano, un incidente similar tomó lugar siglos antes cuando Moisés designó 70 ancianos a quienes Dios concedió el don de profecía. Eldad y medad no se encontraban entre los 70, pero también profetizaban. Josué le pidió a Moisés que parase a eldad y medad, pero Moisés responde, tú tienes celos por mí. Más ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y esto lo pueden encontrar en Números 11, 29. En otras, en otras palabras, hermanos y hermanas, ninguno de nosotros puede o tiene el derecho de celar a Dios. No podemos celarlo y decir, Dios es mío y de nadie más, sino que Dios es de todos porque murió para todos. Pero usted sabe qué Dios sí puede celarlo usted. Dios lo cela porque Dios dice este es mío y de nadie más. Dios quiere hacerte de él. Dios quiere amarte de una manera especial. Pero tú tienes que dejarte ser amado. Y para eso tenemos que expandir nuestro círculo. Como iglesia tenemos que entender que el mundo cambia y que hay nuevas maneras de llegar al evangelio. Y quizás veamos a una persona que a lo mejor en nuestra mente parecería que no es... Certificado Pero es del Señor Preguntémonos como iglesia hoy en día Y como cristiano ¿Qué significa ese certificado para nosotros? ¿Acaso para ser certificado Necesitamos ir a, a una iglesia en específico Y hacer una serie de, de ritos específicos? ¿Acaso aquellos y aquellas que se ven diferentes a nosotros No están certificados? Hermanos, tenemos que ver que hay muchas maneras que el Señor puede relacionarse Es algo de actitud. Jesús llama a los discípulos hacia una manera, hacia una visión más inclusiva. Por eso es que dice que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Verso 40. Hoy necesitamos oír esto, especialmente en un tiempo fragmentado y una iglesia fragmentada por muchos lados, por denominación, por doctrina, a veces discriminados por raza, por nivel socioeconómico, nación, liberal, o a lo mejor por iglesias conservadoras y a lo mejor iglesias que son un poquito más liberales, por la acción social o evangélica y carismática o no carismática. Siempre estamos tentados a pensar de cristianos al otro lado de la valla como quizás a lo mejor inferiores o a lo mejor diferentes y que a lo mejor yo yo no, yo no, yo no sé porque yo no lo haría así. Si es que le consideramos cristiano, hermano, y déjeme decir esto con, con toda sinceridad, este es mi pensar, pero hermano, no to, no todas las personas que están en la iglesia católica lo siguen por cultura, o no todos ellos lo siguen por, por simplemente porque la familia lo es, hay gente... Que de verdad son devotos y practican ¿verdad? en la iglesia católica. Y que, se, y que de verdad utilizan el nombre de Jesús de manera auténtica, hermano. Y esto es un ejemplo pequeño. Pero lo que quiero decir es que como iglesia tenemos que celebrar la unidad y no la diversidad. Jesús nos llama hoy a la unidad. A ser personas que nos unamos. Hoy en día que el mundo está tan dividido y que cada vez quieren hacer leyes que cojan y, restric y, y, y restricten a la iglesia, hermano. Si leemos las noticias y el gobierno, hay tantas leyes que quieren atarnos las manos. Hoy es momento de entender que el que está con nosotros, por nosotros es, y que el que utiliza el nombre del Señor para liberar de manera auténtica está con nosotros. Hermanos y hermanas, Quizás más al punto, a lo mejor con eh, lo, 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 los diferentes cristianos podemos estar celosos de nuestras prerrogativas y hasta disminuir el papel de, de, de algunas personas en el ministerio o de la manera en que hacen las cosas diferentes. Pero hermano, yo le, puedo, yo le puedo decir que cuando ustedes vean a personas que tienen ideas nuevas, incluyámoslo. Porque si están en el nombre de Jesús, no están contra nosotros. Siempre y cuando todos sigamos la cruz y sigamos el centro que es la cruz y Jesús, estamos para el Señor. Hermano, Dios nos llama a la unidad, a que declaremos que en el Señor somos de Él sí, y que todo aquel que utilice el nombre del Señor de la manera correcta es del Señor no se lo impidamos hermanos la fe es tan importante es tan importante que aún en la intimidad podemos aceptar al Señor a veces pensamos que inclusive para ser del Señor tenemos que hacer una profesión de fe pública y tenemos que pasar al frente en la iglesia para que todo el mundo vea y se sienta como que wow mira lo que decimos pero no, hermanos y hermanas, aún en la intimidad uno puede aceptar el nombre del Señor y luego que uno empiece a hacer las cosas correctas y, a, y seguir a Cristo, todo el mundo tiene lugar. En otras palabras, hermanos, nos pide que amemos, que amemos de corazón y termina la palabra diciendo que cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo, porque sois de Cristo. De cierto, digo que no perderá su recompensa. Miren qué ejemplo tan sencillo. Aquel que dé un vaso de agua en su nombre. Algo sencillo, pero que puede salvar la vida de alguien. Eso es algo esencial para vivir, pero que casi cualquier persona puede dar. Eso quiere decir que cualquier tipo de, de, ¿verdad? de cosa que nosotros hagamos, aún por más simple que parezca, es esencial para Cristo y Cristo lo valora. Por ende, tenemos que amar. Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos y ayudemos a los desamparados. Pero en este pasaje también dirige su bendición hacia los que ayudan a los cristianos, a los que son de Cristo. Cuando nosotros encontramos a personas que ayudan y que ayudan a ser de Cristo, quizá esa persona no se ha dado cuenta que está haciendo la voluntad del Señor. Pero como iglesia tenemos que ser llamados a la acción, a la misericordia, para que entendamos que esa persona es de nosotros. Hermanos, quizás es extraño por como los discípulos actuaron. Usted se imagina que a lo mejor esa persona, después que hizo la liberación en el nombre del Señor, vinieron los discípulos y se lo pararon. A lo mejor pudo haber entonces perdido su fe. Y después de haber encontrado al Señor, haberse ido. Como iglesia tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que expandir nuestro círculo y ser más inclusivos. Porque con nuestras palabras y acciones podemos levantar a una persona y restituirla o se puede destruir. Y el Señor ha venido a restituir a su pueblo. Así que actuemos con prudencia. Actuemos con amor. Actuemos con respeto. Que tratemos a las personas con el mismo respeto que se merece el Señor. Porque como él en, en, en los pasajes anteriores del capítulo 9 utilizó un niño para, de, para darle el ejemplo de quién es el mayor, también él está diciendo, a lo mejor esta persona no está en el círculo tuyo, ni sigue lo que tú sigues, pero declara las cosas. Y eso es importante, hermano. Porque no podemos seguir títulos, no podemos seguir títulos, ni denominaciones, ni doctrinas como lo que nos va a llevar a Cristo y lo que nos salva. Los ritos son importantes para unas cosas, nos llevan a una identidad cristiana, pero todo el que ama y ama de corazón y sigue la cruz es de Cristo. Así que tengamos amor por nuestros enemigos, pero tengamos amor por aquellos que llevan la palabra de manera diferente, porque son nuevas maneras que Jesús utiliza para que otros vengan a Cristo. En el nombre de Jesús, el que está con nosotros, por nosotros es. Que Dios les bendiga, con nosotros nuestro pastor, que continuará con los versos del 42 al 50. Aleluya.
1: Gloria al Señor por esa palabra extraordinaria de parte de nuestro hermano David candidato al ministerio de la iglesia metodista de Puerto Rico aquí en Country Club eh, carretera Neblín número 907 esquina Martinica damos gloria al Señor por ese mensaje poderoso el Señor sigue su discurso. Sigue diciéndole a Juan. Aquí en Marcos 9, 42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Que cree en mí. Mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mal. La estructura de estos pasajes son muy sencillos. Cuando usted lo lee, usted puede entender lo que el Señor está diciendo, pero a la hora de interpretarlos son muy, pero muy difíciles, cualquiera que haga tropezar, que haga caer a uno de mis pequeñitos, los del camino, que haga que uno de mis pequeñitos se desvíe, pequeñitos son los seguidores de Jesús los seguidores de cristo pequeñitos son la iglesia del señor pequeñitos son también los que son débiles en el camino cualquiera que con intención hace algo para desanimarlos mejor es que se le atase una piedra de molino al cuello y se le lanzara al fondo del mal. Sigue el discurso en el versículo 43, Marcos 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. Tiene que ver con la conducta externa. El Señor le está hablando de la mano. Tiene que ver con la conducta externa. Si tu mano te hace pecar, si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, ¿qué estás haciendo con tu mano? ¿Cuáles son las obras? de tus manos, si las obras de tus manos desobedecen a Dios, dice el Señor quítala, mejor es entrar en la vida en el reino de Dios, en la vida eterna sin una mano, que entrar al infierno con dos manos, el infierno donde los malvados sufrirán eternamente, y el fuego no se apaga. Sigue el discurso, sigue el Señor hablando. Marcos 9:44. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. El fuego es el tormento exterior, y el gusano es el tormento interior. En Jerusalén, para el tiempo ¿verdad? bíblico del tiempo del Señor y antes, había un lugar que se le llamaba ajena. En aquel lugar se quemaban la basura de, de la ciudad. En aquel lugar al día, todo el tiempo, todo el tiempo está humeando todo el tiempo el fuego no se apagaba y muchas veces también a los que eran juzgados los delincuentes que eran juzgados que les quitaba el gobierno la vida los ejecutaban los tiraban en aquel lugar para que se quemasen sus cuerpos y también muchos de ellos en el proceso de, de descomposición de la carne de su cuerpo, pues eh, había, ¿verdad?, tenían gusanos, se quemaban y los gusanos, ¿verdad?, comían sus carnes. Y la gente comparaba aquel lugar con el infierno. El fuego no se apaga y el gusano no muere. Él es eterno. Marcos 9, 45, sigue hablando. Ahora el Señor va a hablar de los pies. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Hay una parte en la Biblia, y esto me lo enseñó eh, un profesor excelente profesor de teología creo que daba teología 2 y teología 3 reverendo goitía luterano profesor del seminario evangélico de Puerto Rico ahora está en otra asignación y está por los Estados Unidos y él terminó en una ocasión una clase Diciendo unas palabras muy sencillas, pero que tocaron la fibra de mi corazón. Él dijo en aquella clase, cuando la terminó, que hermosos son los pies de aquellos que llevan la paz. Y terminó la clase. Aquí Jesús en el versículo 45 dice: Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. El salmista David. En el Salmo 40, versículo, versículo 2, dice Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, el salmista iba por un camino no correcto. En el camino que él iba no era correcto. Y él dice, puso mis pies sobre peña. La peña es Cristo. La peña es el Señor. La peña es el Cristo de la gloria. La peña es el que dirige nuestra vida. La peña es el buen pastor de nuestra vida. El alfa, el omega, el principio, el fin. El león de la tribu de Judá. El rey de reyes y señor de señores. El Mesías prometido. La puerta la vid verdadera, el pan de vida. El salmista dice, puso mis pies sobre peña, puso mis pies sobre Cristo, el Señor. Y enderezó mis pasos. Hubo un cambio en el camino. El salmista entiende que el Señor lo tocó, lo llamó, lo puso en la peña, que es Cristo, y enderezó sus veredas, enderezó su camino para bien y para agradar el Señor. ¿Por dónde tú estás caminando? ¿Cuál es tu camino, Iglesia Metodista, el buen Pastor? ¿Cuál es tu camino, todo aquel que escuche este podcast? ¿Cuál es tu camino? ¿Tu camino agrada a Dios? ¿Tu camino bendice el nombre del Señor? ¿Tus pisadas siguen las pisadas del Maestro? Sigue el Señor hablando, Marcos 947. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Primero habla de la mano Luego habla del pie y ahora está hablando de los ojos. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo. Que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. El ojo tiene que ver con las emociones. El ojo tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con la personalidad de la persona. El carisma, el carácter y los sentimientos. ¿Cómo están tus emociones? Tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? Tu personalidad, ¿cómo es tu carisma? ¿Tu carácter es humilde o es altivo? La escritura dice que Dios atienda al humilde más mira de lejos al altivo tus sentimientos hacia las personas amas a tu prójimo tienes empatía con el dolor del otro con el dolor del inmediato el salmo 24 1 al 10 dice el salmista y Jehová es de Jehová la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares. Y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, puertas, cabezas, y alzad vosotros, Puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso. En batalla, alzad o oh puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Ese rey de la gloria. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Puro de corazón, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus obras con tus manos? ¿Son limpias? ¿Por qué camino andas? ¿Qué tienes dentro de tu corazón? Escandalizar, hacer tropezar en el camino, es hacer que alguien pierda la fe, la confianza, el deseo de continuar caminando. Jesús advierte, el Señor advierte. El Cristo de la gloria advierte, el buen pastor de nuestra vida advierte que aquella persona que haga que uno de sus seguidores se desanime en el camino y te ofrece, tendrá un final tan grave que sería mejor tirarse al mar con una piedra al cuello los pequeñitos, los más débiles. Jesús hace un llamado a no hacerlos tropezar en la fe. Y luego el Señor en el relato, en los versículos dice, hay un llamado a vivir en paz los unos con los otros. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Limpiemos nuestras manos, limpiemos nuestro camino, limpiemos nuestro corazón y vivamos en paz con mi hermano y con mi hermana. Mirá cuán bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. En esta hora el Señor te llama. El salmista declara en el Salmo 40 que pacientemente en Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peñas. Y enderezó mis pasos. El salmista limpió sus manos. Dejó que Dios lo cambiara y lo transformara. Y enderezase sus pasos. Y luego limpió su corazón. Hoy. Dios quiere limpiar tus manos, limpiar tu camino y limpiar tu corazón para que puedas entrar al lugar santo. Limpio de manos y puro de corazón. Yo quisiera orar en esta hora. Tú que me escuchas, quizás andas por un camino no correcto, Quizás las obras de tus manos no son correctas y tu corazón está lleno de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación. Hoy puede ser un día donde dejes que Dios ponga tus pies sobre la peña que es Cristo. Y hoy puedes aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador de tu vida, para que tus sendas sean correctas, tus obras sean correctas y seas sano en tu corazón. Sano de dolencias, sano de malos recuerdos, sanos de malas experiencias. Hoy puede ser un día hermoso y allí donde quiera que tú estés, estés en el vehículo, en el cuarto en la sala, en la cocina en el patio, en la hamaca donde quiera que tú estés el Señor hace un llamado poderoso a tu vida y te llama y te dice, hijo mío, déjame sanarte, déjame limpiar tu camino déjame limpiar tus manos y déjame limpiar tu corazón si estás escuchando este podcast repite conmigo esta humilde oración Señor te acepto como mi único y exclusivo salvador de mi vida creo en ti Jesús y tu sangre me limpia de todos mis pecados Espíritu Santo lléname Ayúdame a ser testimonio fiel tuyo en la comunidad y en la iglesia. Creo en ti, Jesús, y tú perdonas todos mis pecados y tu sangre me limpia. Creo en ti, Jesús, tú eres mi salvador. Amén y amén. Si repetiste esta oración conmigo, aquí hay una iglesia preciosa que te espera. La iglesia metodista El Buen Pastor en Country Club, San Juan, Puerto Rico. Aquí en la calle Neblín, número 907, Elquina, Martinica, Que quiere bendecirte, que quiere abrazarte, que quiere sanarte. El instrumento de Dios para sanarte, el instrumento de Dios para limpiar tus manos, limpiar tu camino y limpiar tu corazón es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia del Señor. Te invito a que estés con nosotros en la semana. Puedes venir los domingos a las 10 de la, semana, a las 10 de la mañana. Está el culto de alabanza y adoración. Y los martes a las 10 de la mañana. El culto de oración. Puedes venir y estar con nosotros. Y a la iglesia metodista, el buen pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que Dios nos ayude. A mantenernos en el camino fieles, sabiendo que tenemos un Dios poderoso de poder que nos guarda y que nos cuida. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La bendición del Padre la comunión del Hijo, la unción y consolación de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros siempre hasta el fin del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor que Dios es bueno. Hasta el próximo podcast para calle con David y Jesús. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor. Que Dios es bueno. Dios te bendiga. Adiós.